0: 選挙、自由と成長と題しまして、川先生に御言葉を取り継いでいただきます。あたりましておはようございます。おはようございます。ます年末のことですけれども、タンポポ協会のホームページにあるあのお問い合わせフォームというところから、E2 の英語のメールがありました。スーザンさんというイギリス在住の女性からのものです何でも重いがんを患っていて来週にでも難しい手術を受けるということで祈ってほしいという内容から始まりましたふむふむと思いながら読んでいきますとご主人が先に盗、えー、されていて遺産として残されたものがファンドになっている。で、それでその数パーセントを担保簿協会の事業に使ってほしいというのですえ。ただ、送金が終わるまではこのことは秘密にしておいてほしいと最後に書き添えてありました。世の中悪い人がいるからというのが理由です。これ、いい話だと思いますか誠、まあ、に残念なことですが、これは詐欺である。先日の教職者会で、えー、他の教会の牧師先生たちにも問いかけたところ、同じ内容のメールが届いた教会がちらほらあったということです。えー、大先輩の牧師先生からは、そりゃあら、くん古典的なやつだよ、と言われました。<笑>もちろん警察には通報済みですけれども、おそらくこのような案件は山のようにあるのでしょう。一件一件対応が来るってことはないようです。えー、この話に乗ってですね、えー送金先の口座をもし教えますと、あいよいよ送金という欄になって、えー、お宅の教会がちゃんとしてるかどうかを知りたいので、保証金をまず納めてほしいと言われたり、あるいは送金をするための外国とのやり取りなので、税金がかかるから、それを受け取る方が負担をしないといけないので、それをまず送ってほしいと言われたりするわけです。いわゆる融資保証金差異といわれる世界ですね。うんでその口車に乗って送金したら最後音信不通になるという手口であります悪い人がいるからとよく書けたものだなと思ってしまいますえきっとこのスーザンという方も入院のことも多かった嘘なのでありましょう、えー、信じさせるためにわざわざパスポートのコピーまでついていましたきっとどっかで拾ったコピーなのかもしれませんね教会ですから、祈ってほしいといえば、信仰深い人だと思ってもらえる。まあ、そんな風に思われたのかもしれません。そんな困難に人にがっかりしてしまいます。経済的な詐欺というのは、まあ、警察の出番であります。けれども、霊的な詐欺、宗教的な詐欺となりますと、警察はあまり立ち入ることができません。霊的な詐欺、騙し事これが今朝開かれている御言葉のテーマであります。そして、パウロが殺された人の手紙を書くことになった主なきっかけであります。2章4節に、誠しやかな議論とあったり、8節に、あの虚しい騙し事の哲学という風うにあります。先週このことについて詳しく触れることができませんでしたけれども、今日このことを取り上げようと思っています。この際、教会がこの騙し仕事に、すごく影響を受けていたということではなさそうです。というのは、二章の五節などを見ますと、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいますとありますので、教会は全体として守られていたのです。でも、近くにこういう詐欺が起こっているという情報をパウロは聞いていました。ですから、事前に、惑わされないようにこのことを送る必要を覚えたということでしょうそしてこれが21世紀を生きる私たちにも関係のある話であるだからこそ時代を超えてこれは語られなければいけなかったからこそ交際時の手紙は聖書として私たちの手元に残っているのですあのねクリスチャン向けの特別なセミナーがあるんだけど興味ない教会では、ね、なかなか教えてもらえない内容なんだけどあなたは素質がありそうだから連れてってあげるよ聖書にも書いてある奥義の話だよこんな誘い文句でもし皆さんが最近知り合ったばっかりのクリスチャンの人から声をかけられたらどうするでしょうか<笑>若い人たちは SNS で簡単にクリスチャン同士の友達になることができますクリスチャンだっていうことが心を許してしまうことっていうのは私たちよくあるんですよね本当にクリスチャンなので短い時間で窮地の中になることもできるすごいそういう祝福もあるんですけれどもそこに入り込んでくる詐欺師はクリスチャンの名前を使って簡単に私たちを騙そうとすることもあるから本当に気をつけないといけないもっと複雑なケースはですね古くから知っているクリスチャンの友達がもう一人のよく知らない友達と一緒に誘ってくるというパターンです。これも SNS でよくあるんです。自分は知らないけど、自分のよく知っているクリスチャ人の友達がみんな友達だ。あ、じゃあ大丈夫かなって言って友達になっちゃう。このパターンでカルトに引っかかってしまう人たちたくさんいます。自分で考えることをしないと、そういうことで失敗する。実はね、聖書に書いてある奥義なんだけど、この今の世は神様が治めているというよりは見つかり、あの天使が治めているといった方が正確なんです。そしてその天使を味方につけると、あなたの霊的な力は広げられるんです。そういう仕組みに世の中なっているんです。天使には神様と違って地域の分担とか役割分担とかがあるので、一人一人の天使をこう順番に味方にすればするほど、こうできることは増えていく。そういうわけです。例えば、イスラエルの守護天使はミカエルって言うでしょほら、ダニエル書に書いてあるでしょそれでね、このミカエルはユダヤ人の言うことしか聞かないわけ。だから、ほら、カツレってあるじゃない。ユダヤ人になるための儀式。あれはクリスチャアになるにはいらないんだけど、ミカエルを仲間に付けるためには必要なの。だからやっといた方がいいと思うよ。あの、教会に言うといろいろあるからね。教会に内緒でやってくる先生紹介してあげる一緒に行こうよどうでしょうかおおそうなんだと思った人はいないと思いますけれども今皆さんは話の最初にですね詐欺の話を聞いてこれからなんか危ない話があるんだなというふうに備えをしてからこの話を聞きましただからこれまで教えられてきたことや学んできたことをもとにしてチェックするような聞き方っていうのをしたと思いますそれでこの話怪しいな、どっかおかしいな、というふうに思ったと思います。私もいくつか故障、故障、誇張して、まあ、怪しい雰囲気をあえて出しました。でも本当の詐欺は無防備な状態でやってきます。本当の詐欺は怪しい雰囲気を未然も出しません。天使とか霊的な力ってといったものを21世紀の私たちは表向きあまり興味を持ちません。なんかそれをワードを聞いた途端にちょっと怪しいなと思うと思うんですね。でも、1世紀の時代はそうじゃなかったんです。もう人々の関心はそこにありました。で、そういうことも手伝って、この種の名前のない霊的詐欺が教会の中に入り込んでいくということが起こっていた。でまあ、ここに古才時代の手紙の2章で描かれている窓わしというものを、まあ、歴史を超えて私たちが今ここの時点からこう分析をしますとまずユダヤ教の立法主義というものが絡んでいるでもそこに神秘主義思想も入っているさらに天使の階級を論じる哲学ってのがあるんですがこれのおそらく3つの混合物であろうというふうな分析になります。でえ、どういうパターンになっているかと言いますと、ある種の今しめを守らせます。守ります。そうすると、神秘的な体験をします。それ結果、霊的なステータスが上がるというふうに言われる。この繰り返しであります。今しめそのものは聖書から出ています。けれども、あこの時代のユダヤ教というのは聖書にこうさらにこう聖書の決まりの周りにさらに決まりを作るっていうことをよくやりましたからそういう聖書から出てるけど聖書から離れてしまった戒めが用いられるで方向性としてはこう否定的な禁欲的な傾向がありますですから掴むな味わうな触るなとういうふうにここで例が挙げられていますけれどもそういう戒めです18節と23節に自己ひげという言葉がありますけれども、この言葉をある英語の訳は禁欲主義と訳しています。言葉自体は謙遜っていう言葉です。でもここでは悪い意味でというか皮肉を込めて使われている。肉体の苦行という言葉も23節にありますけれども、これも禁欲主義と繋がっているわけです。ある種の食べ物を食べず、ある種の飲み物を飲まず、そしてお祭り、ユダヤの祭りですけれども、それから新月、暗息日に関して特別な時間の使い方をして、霊的なことに没頭するわけです。すると神秘的な幻を見ることになります。天使を見る。この、密会礼拝っていうのはですね、密会を礼拝するというよりは、神を礼拝している密会のイメージを捉えるっていう、そんなことのようです。で、見えるってことはですね、見たってことは、それを捉えたってことですから、ある種それよりも力が上になったということなんですね。だから見えたら、あなたはこの密会よりも強くなった。という感じ。でもこれ、現代のゲームにこういうパターンありますからね。何か一生懸命やると、ゲ,ームがゲットできて、力がつくっていうこのパターンです。でその神秘的な幻はですね、悪影の仕業かもしれないですし、本当に、こう、飲まず食わずでですね、体が衰弱して、幻覚を見るほどの精神状態に追い込まれたのかもしれないんですけれども、いずれにしてもこう、幻を見るという、なんか超霊的な体験をしますと、霊的な特権を得たというような感じがいたしますそれはそれは嬉しくて仕方ないだって他の人見れないんですから私だけあるいは私と先生だけある仲間だけがそれを見えるそしてこの道に導いてくれた先生と固い絆で結ばれていくことになりますそして実際はその人の虜にどんどんなっていくにもかかわらず先生、次は何をしたら、何を守ったらいいんでしょうか。こうやって人の尊厳と自由が奪われ、失われていく。恐ろしいことです。パウロはこの事態に前もって対処すべく、この手紙を書いたということですね。いやいや、21世紀の私たちは大丈夫でしょう。と思う人がいるかもしれません。でも、そうとは言い切れません。私たちの時代は、超情報社会です。知らないことが恥ずかしいことで、話題に乗り遅れるのは格好悪いことという文化の中で暮らしています。多分、老若男女問わずだと思うんです。え、知らないのって言われるのも一番嫌なこと。そういう感じじゃないでしょうか。ちょっと検索するといっぱい出てきますけど、知らないと損する、ほにゃららって。あっとね。この振り込みに弱い人がいかに多いかっていうことです。最近私が危ないなと感じているのはですね、健康っていう切り口から入る。健康は心がけて良いことです。でもどうしたら健康になるのかっていうのにですね、大地の力を自分のものにする。自然と一つになる。気の流れを良くする。心のデトックス。宗教ではないような形で、実際は異教的な世界に人を誘導していくものっていうのは、実は今日も溢れているんです。皆さんどうしますかこう言われたら。クリスチャンであっても行っていいパワースポットがあるんだよ。そこに人気分が良くなって元気が出るんだって。クリスチャンでもいて大丈夫な縁結びスポットがあるんだよ。あの教会で神様にお祈りするとうまくいくんだって。試しに行ってみようよ。笑えないですよ。このクリスチャンでもいいって誰が許可したんですかね。でも、これ全部伝聞でしょだってって。私が言い始めたじゃないんですよ。で、その誰が言い始めたかなんてもう知らないんですよ。最初なんてわからない。でもそういうことになってるってみんな言ってるから大丈夫だよって話になっていくわけですよね危ないですこういう誘いをどこで受けるかタンポポ教会の中ではほぼないと思いますただ大きな教会は話が別です何百人と集まるところでは個々人がどんな人物か確認されることはほとんどありませんから詐欺師が紛れ込みやすい実際にあのよく知られた大きな教会を隠れ身のにして異端とかとか暗躍していた事例は先去年明らかになったばっかりっていうのはありますもちろんだから大きい教会はダメだってそういう批判をしたいわけではありませんで私たちにもっと身近なところでいくとですねキリスト教書店が狙われたことがありますあの、まあ、私たちの近くだと新宿とかにありますねでえ、どういう狙われるかっていうと、レジが終わった人を狙って話しかけるんですって。で、私も同じ本買ったんだけどっていうところから話が始まるわけですよね。今そこには張り紙貼ってあります。あの、こういう勧誘があったら気をつけてくださいって。まあそうするとまた次の手を変え、品を変えっていうことが起こると思います。で20節にこ,うこの世のもろもろのねもろもろの霊という言い方がありますねこの,この世のもろもろの霊これ8節にも同じ表現が出てきていたんですけれどもこれは直訳しますと宇宙の原理という言葉ですつまり世界の出来事の一部をうまく説明してしまうような話ということです先ほどの大地の力がうんぬんとか自然と一つのうんぬんとかっていうのも部分的には何がしかのこうものを含んでいるので全く間違いだったら誰も入手しませんけれどもちょっと効果があるんですちょっとうまく説明できるんですだから危ないでそれがこの期限一世紀では天使を従えるための苦行としてこう出現していたわけですね<咳>で、今の私たちが苦行して天使を従いようっていうことで話に乗ることは多分ないと思いますが、でも、宇宙の原理って聞かせてか、みんなの前ではそれについてなんか興味あるなんてう少しも言わないかもしれないんですけどね。でも、そういうことを知りたいっていう思いって時代を超えてあるのではないかと思います。古典的なもので言うと、星占いですね。あるいは生命判断、血液型占い、オーラ判定、などなど。自分を知り、世界がどのように動いているのかを説明してもらい、うまくそれに乗っていくことを願う。これが宇宙の原理の基本パターンです。おみくじっていうのもこれに類するかもしれませんね。で、キリスト信仰者はこれらのものと距離を置きます。でも、信じなければ知るだけなら問題ないでしょうと言いながら近づいてしまうということはあります。いや、そんな近づいてしまうなんていうふうに自分から行かなくたってテレビでラジオでスマートフォンでこういう情報は溢れているわけですよね。もうスマートフォンを買うと初期設定で占いの設定ありますよね。まあ、いっちゃうなと思います。そこに霊的実態がなかったとしても言葉の力は強力です。信じないと思っても知らないうちに影響され、はまっていくということがあり得る。どうしてこのような霊的な詐欺に陥ってしまうのか引っかかってしまうのか二つの大きな原因があります。ここを抑えれば私たちは守られていきます。一つ目は因果応報の恐怖。という武器で攻撃されるということです。クリスチャンの中には、人一,一倍罪に対する感受性が強い方がいます。自分がしてしまったこと、すべきなのにしなかったこと、思うべきなのに思ってしまったこと、こういったことは一つ一つ、どこかに記録されて、そしてその刑罰として悪いことが起こる、あるいは今は起こらなくても将来起こるのではないかという恐れ。これに囚われてしまう方が時折あります。14節に私たちに不利な様々な規定で私たちを責め立てている債務証書という表現があります。これは当時の世界である見つかりが実際に書いていると信じられていたものだそうです。人々の行いをチェックしてこの規定の違反、この規定の違反と長い巻き物に一人一人個別のカルテをわーと書いている天使がいるっていう名シーンです聖書にもそれらしきことは書いてあるので出どころが聖書だったりします暴露さればらされたら困ることこれを他人に知られたらば私たちは格好の脅迫の材料を与えたことになってしまうしかしこれをですね霊的な存在に知られていつかバラされる。なんていう風に吹き込まれたらどうでしょうか。真面目な人ほどそこに恐れを覚えるでしょう。そして、その罪滅ぼしのために、それを一つずつ消してもらうために、あなたはこれをしなさい、これをしなさい、戒ましめを守るように、という話になっていくかもしれません。誤解をしないように言っていただき、言っておきますけれども、聖書にある戒ましめは悪いものではありません。去年の年末年始に四辺百十九辺を学びましたが、神様が与えてくださる今しめは私たちを自由にするものです。自由自在に私たちが神様の道を歩いていくためのものです。でもこれが罪悪感を煽り、それを守ることで何かを得る、そういう方向で使われた途端に私たちを縛り付けるものに変質してしまうんです。罪悪感に煽られた人が、規則正しい生活に駆り立てられていくということがよくあります。だから、見た目には規則正しい生活をしていて、周りから立派だというふうに思われるんですけど、実は違う、隠れたところでとても悪いことが行われているという場合がある。これも誤解のないように言います。規則正しい生活も、罪に対する感受性もそれ自体、良い,いも悪いもあ,もありません。不死だらな生活より規則正しい生活の方が健康にいいと思います。しかし、問題なのはその動機です。恐れにとらわれた行動は、霊的に健全ではありません。どんなに成長的な行動や習慣をしていても、動機が恐れであれば、それは霊的に病的な状態です。なぜか、わかりますか十字架によって、私たちの債務証書、私たちの罪の借金の消耗は一切合切私たちの手元を離れて、天使がいたとしても天使の手元から離れて、十字架に皆釘付けになり、イエス様の命のあがないによって、すべて生産済みだからです。ちょっとごミん言った話ですけど、十四節の守護っていうのはキリストではないんですね。これは神様が主語なんです。それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいましたっていうのが神様がしたことっていうふうになっています。というのはですね、この当時、キリストを神の御子だと考えないで、キリストよりも見つかりの方が力があるっていう風に考えるグループがあったんです。ですから、キリストが仮に許してもですね、その上の見つかいが許さなかったらダメなんだっていう論理としてあり得たんですね。でも、神が許したというのであれば、誰も文句は言えなかった。最高裁の判決っていうのはもうひるがない。このことをパウロは確認しようとしています。恐れに突き動かされて、霊的詐欺に騙されてしまうことに対して、パウロが出す処方箋の一つ目は十字架です。キリストの十字架を思い起こし、これにしっかり信頼することです。キリストの十字架と福音、あ、十字架と復活の福音、これを聞いて、これに信仰を持って応答することができるっていうのは誰でもできるわけではないんです。それは皆さんわかると思います。同じ話を聞いても信じられる人信じられない人いるんです。心が柔らかくされて福音に素直に応答できる状態にならなければ信じられないんです。この福音に素直に応答できる状態、そういうふうに変えられること、これが書かれている人の手によらない割礼、心の割礼のことです。イエス様が私たちの心にこの割礼を施してくださると、私たちは信じられるようになって、信仰が与えられて、十字架の血によって救われて、バプクスマに導かれていくという順番です。ですね、皆さんの中で、なんとなく、あんまり躊躇なく、自然にふっと信じられたよという人もいるでしょうし、すごい葛藤を経験してから信じられたという人もいるでしょうけれども、いずれにしても信じて救われたならば、その前に既にキリストの活例があったということです。それを受けていた。そしてこの救いを受けるのに必要なものは信仰のみです。救いを受け取った後に何かを足す必要もありません。信信仰仰から信仰に進みますキリストにつながって始まりキリストにもっと強くもっと深くつながり続けていくここに立ち返る時に私たちは恐れに突き動かされるというところから解放されていきますこの部分をおろそかにしていると霊的詐欺師はあなたの心の恐れをちょんと動かしてそれを解消する方法があるよって教えてくるんですクリスシャの足元を救う二つ目のことがあります。それは、コントロールへの欲求と上昇思考ということができる。十五節に、支配と権威という言葉が出てきます。これも当時信じられていた天使の名前の皮肉なんですね。この支配っていうのはギリシャ語でアルケーと言いますが、アルケーっていう天使がいる。権威っていうエクスーシアっていう天使がいる。というふうに信じられていた。で、この r エとス社を仲間にすると、権威と支配を得るわけですね。<笑>この皮肉を込めて、ここでパウルは書いているわけですけれども、この支配という言葉は、語源をたどりますと、一番、てっぺんという意味を持っています。確かに人の世の支配者はてっぺんに立っていると、いうふうに見なされます。ピラミッドの頂点に立つ。それが RK です。会社であろうが、地域社会であろうが、いろんなところにある系はあります。これでエクスーシや権威がセットで働きます。権威というのは、裁量権、コントロールの範囲の大きさを意味します。有無を言わさず従わせられる範囲と言ったらいいでしょうか。ピラミッドの上に行けば行くほど権威も広がっていきます。そうすると、自分の思い通りにできること、人が増えていくわけです。コントロール能力が上がる。これは人間にとってとても魅力的なことです。これも誤解ないように言っておきますが、上に上がることがその実際がいいとか悪いとかって話をしたいわけではありません。けれども、これを求めるというその部分の心の動きがあるんです。昇進したたくないのにげられちゃっ,たっていうのはそこで立場で頑張るしかないんですけどもこの立場じゃなきゃここに上がれば俺はもっとっていうここがまずいですね今の世の中では立場お金知識この3つが支配と権威を支えるものになっています立場があればお金があれば知識があれば物事を自分の思い通りに進められる力力とと広広さと影響力が広がります社会的や経済的に支配と権威をある程度持っている方ここでもいらっしゃると思いますけれどもそこに起こりやすい誘惑はもっと欲しいと上を目指すという傾向です成長欲求と上昇志向は似て非なるもの社会的に低い立場にいる人は逆にそういうところから自由かというとそうではないです。そういう場合、これがないばっかりに自分は不幸なんだというふうな発想に話が発展していくことがあります。お金さえあれば自分だってもしこういう言葉が心の中にやってきたら要注意です。この偽りに耳を貸してしまう要素が私たちにはあるそしてこのどちらの側の人も霊的な世界でのピラミッドの話に踊ら,踊らされやすい支配と権威の誘惑に合わない人はいないと言っていいんではないでしょうかもっと上を目指せるんだよこれをすれば一発逆転があるんだよこれをすればこれを信じればそのようなまやかし牧師であってもこういう誘惑は強力にやっていき自分の祈る通りになったらいいと夢見てしまうということはないでしょうかそのために霊的に向上すればいいんだなんか言葉だけは綺麗ですけれども。そこに詐欺が入り込む詐欺に取り込まれる隙が生まれるこの方向からの攻撃にパウロが出す対抗手段はキリストの復活ということキリストが復活し、天に登られたということは、あらゆる次元の中でてっぺんに立たれたということです。キリストこそ支配と権威の頭なのです。そして、どういう経路でここに至ったのかということが大事です。キリストは、一番上を目指すのではなくて、一番下。最大の裁量権を手にするのではなく、すべての自由を手放すという十字架を通って頭になられた。すなわちこの世の考え方とは真逆の方法で神はキリストを頭にしたんですこれが支配と権威の武装を解除して捕虜として外戦の行列に加えるということですこの世のやり方における成功は神様の前に無力で無価値であるということが十字架と復活において明らかになったということですそして本当の支配と本当の権威を求めるならば頭に結びつくのが一番だと、パウルは皮肉を込めて言うのです。キリストが一番上なのですから。そこには、残念ながらというべきか、喜ぶべきなのですが、自分の思い通りになるという世界はありません。けれども、神様の思いが何かがわかり、そこに従うことのできる自由があります。この頭に結びつくなら、あなたや私は全宇宙で2番になれます。やる間に他の見つかりも宇宙の原理も買い出させる必要はありません。全宇宙の支配者であり権威者の直属になれるんです。そしてキリストにつながる人はみんな2番です。こうして人と比べてどっちが上だ、どっちが偉くて相手に言うことを聞かせられる権威を持つんだといった争いがナンセンスなものになります。神様だけけががトップななんんですイエス様だけが頭なんですそれでいい祈りが自分の願い通りになった人もならない人も同じように神様に愛されて恵まれています願い通りになる方が人間的には嬉しいでしょうけれども願い通りになったらまずいことになる場合神様は叶えてくださいませんし願いを叶えることでその人が成長しないとすればしばらく忍耐を通されるということもあるでしょう支配と権威はこのようにいろいろあったとしてもイエス様が完全に持っておられるということが分かれば委ねて祈るのが一番だとだんだん分かってきますこれが頭に結びつくということです今朝の宣兄弟を自由と成長としましたここまでずっと霊的な詐欺とはどういうものかどういうところが狙われるのかそしてそれに対する対処法は何かということを話してきましたつまるところ、前回学んだ、キリストのうちに根立ち、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝する、キリストにあって歩み続けるということに戻ってきます。しかし、今日のところで私たち問われたいのは、なぜの部分だと。なぜキリストに根立つんでしょうかなぜ頭に結びついて成長していくのかという、この部分をしっかりしておくことが大切です。もし、そうしないと恐ろしいことになるからという恐れにとらわれているならば、やはりもう一度点検しなくてはいけないんです。あるいはもし、そうするとクリスチャンとしてステータスアップするからという上昇思考にとらわれているならば、やはりこれももう一度点検しなくてはいけないのです。恐れもステータスアップも必要ありません。私たちはキリストにあって自由なのです。私たちはすべきの世界にいませんすべきの世界にいるとそれをしたらうまくいくしなかったらまずいことになるそういう世界ですねもう私たちはそのすべきの世界に死んでできるの世界に移されましたできるの世界に蘇ったんですすべきの世界で生きるならばできた時は優越感ですそしてできなければ罪悪感と劣等感。これが実っていきます。しかし、できるの世界は自由があります。強いられずに良いことができます。良いことをしないことも選べます。その自由の中で、キリストに結びついて良い方を選ぶとき、そこに本当の成長が起こるんです。そしてそこには感謝と賛美が祈る。頭が元になって、体全体は節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していきます。この詐欺に引っかかっていくと、教会の交わりから遠ざかっていきますね。当然です。私だけ特別になりますから。でも、キリストに結びついていくときには、教会の交わりに入っていきます。なぜならばお互いに支え合うことで私たちが神様の栄光を表すことが分かっていくからですそして成長はお互いのためだっていうことにも分かってきますねここに私たちが目指すところがあります自由と成長これが私たちの鍵ですお祈りいたしましょう父なる神様美しい世界の中にあって闇と悪が横行していることを私たちは知っています。そしてそれが私たちの心の内にも忍び込むことがあることを知っています。私たちの弱さが大きな災いになってしまうことがあるその現実と向き合っています。けれども神様、イエス様の十字架と復活はその全てを無効にし打ち砕き、私たちを本当の自由と成長の喜びに導いてくださるのであることを信じてありがとうございます。どうかここにいるすべての人が、キリストにある自由の中で成長していくことができますように。イエス様の皆でお祈りをいたします。ああ<ー>、ごめ